0: Всем привет, я Настя Геливерова, это мой подкаст «Думай, делай богатей». Последние 16 лет я занималась управлением ресторанами премиум-класса и командами от 120 человек. Сегодня я помогаю предпринимателям управлять бизнесом эффективно, без 100% вложения времени в него, а умным экспертам становиться богатыми. Это мой второй сезон подкаста, он будет про бизнес, предпринимателей, мышление и команду. Это гостевой подкаст, и у меня в гостях сегодня Данила Коростылев, директор маркетингового агентства, которое находится в городе Хабаровске, Оура. Да, ребят, всем привет. Все, пропалила. Теперь расскажи. Расскажи, пожалуйста, про себя. Сейчас хочу объяснить, в каком контексте. Я живу в Хабаровске очень много лет. 97-го года, если быть точнее. И в какой-то момент Данила начал появляться везде. Просто его начали звать спикером на мероприятие, он начал давать очень концентрированную, классную, практически применимую информацию. А сейчас этот человек, который, наверное, помогает 90% нашего нашего хабаровского бизнеса расти и развиваться. Расскажи, пожалуйста, где ты был все эти годы?
1: Да если честно, короче, у меня на самом деле есть теория на этот счет. На самом деле я был и делал все то же самое. Вот. И просто в какой-то момент вот этот вот луч славы Ока Саурона посвятила на меня и как бы показала, что... А, там, что я делаю, вот, и людям uh-huh. как бы это зашло. На самом деле там это сравнимо, не знаю, там со спортсменами, с артистами или с кем-то еще. А, когда ты там, я не знаю, играешь в дворовых коробках, в футбольных, там, в, ну, там в каких-то непонятных клубах, ты также хорошо играешь. Просто тебе узнают, когда ты переходишь в профессиональную команду. Uh-huh. Кто-то должен тебя заметить, кто-то должен тебя позвать в профессиональную команду, на тебя вот эти вот лучи славы э, повернутся и ты такой покажешь всем, какой ты классный. На самом деле вот я занимался примерно тем же самым, вот, там масштаб бизнеса был меньше. Uh-huh. Там, не знаю, если мы говорим про рекламные кампании, которые у нас сейчас стали заметны, из-за которых нас сейчас узнают. А, там объем закупки в этих рекламных кампаниях вырос, и мы просто стали сильно заметными. С точки зрения того, что мы делали, я это делаю уже достаточно давно. Ну, типа, там,
0: сколько лет ты занимаешься маркетингом? Ух,
1: ну, наверное, будет, в следующем году будет 10. Вот, если так посудить, то получается А сколько лет... тебе лет? А мне недавно исполнилось 26. Ну, я просто рано закончил школу, я рано поступил в университет и рано закончил университет. То есть, грубо говоря, я… А, в 16 был на первом курсе, в двадцать я уже, уже выступился Азбей.
0: В шестнадцать я тоже была на первом курсе, в школу уже вот.
1: пошла. Да, да, я вот так же, и у меня там еще совпало так с ним Короче, в общем, я университет закончил в 20 лет, вот, а начался, ну, начал заниматься маркетингом еще там, грубо говоря, на первом mm-hmm. курсе. То есть вот. в
0: шестнадцать лет человек начал заниматься маркетингом, и вот 10 лет он делал регулярно что-то, вот ты сейчас говоришь про спорт, и мне очень это перекликается, знаешь, с… Философии олимпийских чемпионов, когда у них спрашиваешь, а что тебе позволяет постоянно побеждать? Они говорят, что я просто бью в одну и ту же точку, регулярно, отсекая все ненужное, и вот потом, собственно, на соревнованиях я становлюсь олимпийским чемпионом.
1: Все так. И плюс еще люди не замечают там, огромного количества труда до того, как там становятся эти олимпийские чемпионы известными. Потому что мы олимпийские об олимпийских чемпионах узнаем, когда они ими становятся. Да. И мы такие Вау, круто, все, там это любовь всей страны. Да. Но до этого эти олимпийские чемпионы 20 или там 10 лет, кто-то по-разному, они тренировались, там не знаю, в потных, вонючих залах, они тренировались там во дворе, где-то еще. Ну, короче, они тренировались не из-за того, что на них смотрят. Uh-huh. Вот. Ну, в смысле, там, вся страна, и потому что они хотят полететь там, на Олимпийские игры, а потому что в смысле они каждый день себя совершенствуют, там без разницы, где был тренер просто так совпадает, что в какой-то момент все эти усилия, они как бы аккумулируются, аккумулируются, аккумулируются и когда приходит твой час, ты просто резко стреляешь и кому-то может показаться, что ты такой хоп и резко стал каким-то крутым, Но на самом деле ты был таким крутым и раньше, просто сейчас об этом все узнали и все подтвердили.
0: То есть ты как будто бы такой накопленный потенциал, который ты копил, 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 собирал и вот он выстрелил.
1: Ну это же вообще теория про изменения, это вот наш проектный на директор Лена как-то меня это подсветило. Она говорит, что все изменения они должны быть без какого-то сильного там труда или чего-то еще, потому что <coughs> если ты каждый день занимаешься какой-то своей работает, ты совершенствуешь себя постоянно, то в какой-то момент просто ты копишь, копишь, копишь этот потенциал, и появляется там возможность, появляется шанс, и ты просто стреляешь а, с этим потенциалом вверх. И для тебя это не становится какой-то там супертрудной, а, там а, миссией, или там, а, я не знаю, там, ты продаешь душу дьявола. Нет, просто вот весь потенциал, который ты накопил, когда на тебя никто не смотрел, mm-hmm. ты его просто выдаешь в тот момент, когда тебе появляется возможность. И а это становится это... легко. Ну, вот да, здесь.
0: я понял. Ну, да, вот мне это тоже созвучно про то, что сначала мы копим, копим потенциал, занимаясь тем, о чем мы на самом деле кайфуем. Вот как ты говоришь, типа, копился опыт, копились знания, копились кейсы. То есть все эти 10 лет ты что-то делал. Ты говоришь, я, ты, ты, говоришь, что ты делал то же самое, что делаешь сейчас. Да. Просто сейчас уже настолько накопило, накопила, что твоя помпа тебя просто, ну,
1: все Подкинула
0: так. вверх, и тебя, ну, то о, вот она касается, ты это все, все это время да, делал. Да,
1: да, да. Это...
0: Слушай, расскажи, а, что для тебя маркетинг?
1: Uh, ну, в целом, вообще, просто мне кажется, что там замыленное представление yeah, о маркетинге, да. он на самом деле сильно шире, чем многие думают. И в целом маркетинг — это функция в организации. Uh-huh. Это просто функция, это не инструмент. Uh-huh. Насколько я понимаю, даже нет такой профессии маркетолог. Есть uh-huh. там э, кафедра рекламы, связь с общественностью. Ты там специалист по рекламе, специалист там, по связи с общественностью, там, не знаю, таргетолог. Yeah, ты, я международный
0: ты, маркетолог по диплому.
1: А, прям так и есть.
0: Ma- да, маркетолог. А, ну, вот.
1: Ну, короче, просто суть в том, что э, маркетинг — это функция в компании. Которая зарабатывает этой компании деньги То есть это не какой-то конкретный инструмент Это вот прям полноценная функция uh-huh. которая, она, которая должна быть Там постоянно работать Грубо говоря uh-huh. А уже в маркетинге Эту функцию обслуживают много-много много разных инструментов uh-huh. Там включается и реклама туда Включается и пиар туда и Включается работа по продукту и мы тоже туда uh-huh. это внедряем в маркетинг И там есть и стратегический маркетинг Есть операционный То есть там очень-очень много разных uh-huh. инструментов Но чаще всего там, там клиенты Те, кто не сильно погружен в теорию этого всего, они думают, что маркетинг это все, что там, ну, короче, рекламу сравниваем да. чаще всего с маркетингом. Да. На самом деле, маркетинг это функция по тому, как компания забирает деньги с там, внешнего мира mm-hmm. вот. этот ве- внешний мир называется рынок там, от слова маркет у нас и появился маркетинг mm-hmm. и поэтому я иногда шучу что а, самый крутой маркетолог тот кто больше всего денег на этом рынке заработал вот если говорить с точки зрения маркетинга то так но самый крутой предприниматель тот кто больше всего денег себе заработал из этого mm-hmm. рынка и если мы говорим про маркетинг то там у кого больше выручки, тот молодец если мы говорим про предпринимателя у кого больше прибыль тот молодец потому что ну как бы это не всегда Равные друг другу единицы, да, я имею в виду, там да. рубль, чистой прибыли, и, не знаю, там 10 рублей да. в обороте, это бывает по-разному. Ну, разные есть эффективность бизнеса. Поэтому так, то есть, грубо говоря, если ты там делаешь так, что твой продукт покупают сотни, uh-huh. миллионы, миллиарды людей, ты крутой маркетолог. Uh-huh, uh-huh. От того, сколько чистой прибыли ты будешь вытаскивать, зависит, точнее, это будет зависеть от того, насколько ты крутой уже предприниматель. Uh-huh, uh-huh. Вот, поэтому…
0: Слушай, очень хочется тебя спросить, так как у тебя большой опыт работы именно с офлайн бизнесами да, я за кадром спрашивала офлайн или онлайн, ты сказала, что офлайн, с теми физическими офисами, которые есть в городе, которые приходят и физически деньги переводят на счет, либо дают их в руки, а потом вы их переводите на счет. Скажи, пожалуйста, по опыту, какой процент бюджета должен быть у компании запланирован? на маркетинговую интеграцию. Ну, то есть ты говоришь, что это функция бизнеса, то есть это как и фот, как и закуп, да, там да. Вот это все должно быть запланировано и забюджетировано.
1: Да, конечно, это да, на, на самом же. деле основная проблема, когда мы приходим в компанию, которая, у которой маркетинговый процесс не выстроен, мы mm-hmm. начинаем там, им показывать хорошие результаты, мы начинаем расти, они такие, типа, ой, а у нас же и расходная часть увеличилась, мы такие, естественно, <свят> она увеличилась, ну, потому что это же, ну, как бы маркетинг, точнее, не так, бюджет на рекламу, у них есть там показатели ROI, возврата инвестиций или роми, в зависимости от того, как мы там это И это всегда инвестиция. Мы тратим и с этого уже зарабатываем. И поэтому, когда мы приходим в такие компании, нам приходится выстраивать эти процессы и показывать собственнику бизнеса, что на самом деле, рентабельность или прибыльность его компании на пару процентов ниже, потому что он никогда не тратил деньги на рекламу, например. И в итоге получается, что я не знаю, у него может быть рентабельность на пару процентов ниже, но в абсолютных деньгах, в чистой прибыли он будет зарабатывать больше, ну просто в процентном соотношении, чуть меньше. Вот, если отвечать на твой вопрос про сколько, здесь зависит от бизнес-модели, потому что бизнес-модели бывают разные. Там, где выше маржинальность продуктов, тем Меньше могут быть затрат на маркетинг, ну вообще от эффективности бизнеса это сильно зависит, чем выше маржинальность, может быть меньше затрат на маркетинг, либо от собственника зависит, кто-то вообще практически все реинвестирует в рекламу, но если говорить просто вот типа средняя температура по больнице, типа,
0: рекомендовано,
1: давай, ну, мы рекомендуем 10% от оборота, mm-hmm. если а, у вас есть а, локация а-ля ресторан, а, ну, там, где вы платите аренду, то мы тоже считаем затраты на аренду как маркетинговый расход. Почему? Потому что ты можешь как бы а, встать, не, не знаю, там, на Красной mm-hmm. речке, и ты там сэкономишь, не знаю, там 300 тысяч рублей в месяц на аренде. Но ты да. эти, эти же 300 тысяч рублей на ты на, потратишь на привлечение того, чтобы человек до туда доехал. Mm-hmm. Можно встать, не знаю, там в Бросске или где-то другой mm-hmm. классной локации, эти же деньги заплатить mm-hmm. и просто работать с проходящим трафиком. Mm-hmm. То есть ты, когда покупаешь там классную локацию, ты покупаешь mm-hmm. трафик, который есть. Точно так же, как ты можешь купить трафик, не знаю, там, в интернете. Поэтому если говорить там про рестики, то вот можно, ну это вот просто не взял и применил, это нужно да, считать, да. в целом это просто 10% от выручки, ну, то mm-hmm. есть от оборота, но mm-hmm. это вот mm-hmm. не, я раз. слышу, что
0: ты говоришь про такое, про рекомендованные, опять же, я с тобой соглашусь, что это зависит много от стратегии, от концепции, от намерения собственника, ведь кто-то действительно может там и 50, 60, и 70 процентов своего оборота в это инвестировать, просто потому что хочет ну, как-то свой личный бренд развить, там бренд компании там план масштабироваться, захватывать, не знаю, рынок России, безусловно, но просто мне хочется, чтобы Собственники, те, которые даже там в начале, либо которые уже сейчас, но без функции именно маркетинга в компании, а, обратили внимание на, на то, что ну, в современном мире, наверное, это уже такая же история, как и сотрудники, которые просто в вашей компании работают. То есть, точно должен должна быть функция, должен быть человек, команда, в зависимости от того, как, там, сколько у вас денег и так далее, которые этим занимаются. Частое заблуждение у собственников есть, у начинающих, порой у собственников там, с старым мышлением, да, такие тоже много на рынке. Они, оно заключается в том, что вот когда заработаю, mm. тогда возьму себе на работу там, отдел маркетинга или человека, который за, за это отвечает. Я догадываюсь, что ты ответишь, но, тем не менее, поделитесь своим, своим мнением. Да? Сначала маркетинг потом доход или сначала ждем доход потом инвестируем в маркетинг
1: Ну это как я не знаю там ты выходишь на фондовый рынок и говоришь я вот сначала дивиденды получу а потом буду акции покупать ну здесь это же абсурд но как ты купишь как ты получишь дивиденды если ты не купил акции ну то есть ты грубо говоря должен с что-то вложить да и в принципе это такая вот, закон жизненный какой-то или мировой или вселенский не Брать знаю ты сначала отдаешь, потом получаешь. Такая же история здесь. Ответ не заработает. Вот если он думает, что я вот когда заработаю и потом потрачу там деньги на маркетинг, нет, ты не заработаешь до тех пор, пока не научишься их. Потому
0: что ты не потратишь деньги на маркетинг. Нет, я с тобой согласна, да, потому что маркетинг уже много за что отвечает. Вот мне что еще. Ты, в принципе, уже ответила на этот вопрос, тем не менее хочу еще раз, чтобы ты это проговорил. Маркетинг это инвестиция или затрата?
1: Инвестиция, ну, в смысле, давай так. А рекламные бюджеты это инвестиция. Именно реклама, да, потому что там маркетинг сложен, там, ну, функция сложная называть инвестиции, у нее много, да, конечно, категорий затрат, это функция, которую нужно обслуживать организация но вот если мы говорим про чаще всего просто там подмена понятий, мы говорим про рекламные бюджеты и тратить на рекламные бюджеты, это естественно инвестиция, и на маркетологов на сильных тоже это инвестиции. Uh-huh, Мне uh-huh. вообще сейчас, теория такая что бизнесы научились выстраивать примерно одинакового качества продукты mm-hmm. ну, то есть mm-hmm. в целом да. мы научились производить нормальные продукты поняли, вот что продукты моя вообще основная специальность это управление качеством в социально-экономических системах вот такая короче у меня специальность она очень близко близко к тому чем я сейчас mm-hmm. занимаюсь и вот я как этот дипломированный короче управление по качеству могу сказать что качество есть три вида вот есть типа очень плохое есть нормальное и вау супер крутое uh-huh. вот для того чтобы вау супер крутое у вас бизнес модель должна быть построена по то чтобы у вас было вау супер крутое качество uh-huh. это два пять процентов от всех бизнесов и это новаторы это бизнесы которые внедряют новые какие-то uh-huh. технологии новые продукты все дела Когда человек приходит и он без дополнительных разъяснений понимает, что вот у них по-другому, вот у них типа круто, вот у них типа классно, ему не нужны там какие-нибудь талмуты, где описано, почему этот продукт лучше там, mm-hmm. чем другой. Есть компания, о, есть на уровне нормы, это когда мы все понимаем, что да, это вкусный кофе. Да, э, это вкусная там паста Или, или, я не знаю, да, это классная одежда И есть есть качество, которое там Типа плохое, это когда фу, это горький кофе Фу, это, э, я не знаю, там У меня кофта скаталась После первой стирки Это вот ужас, и вот на самом деле мы с вами конкурируем На уровне э, качества норм Ну, больше всего Большая часть бизнеса она конкурирует на, на, на уровне норм. И здесь вопрос в том, кто как эту норму уже запакует, вот то как научится создавать дополнительную ценность к этому норм. И вот здесь как раз таки мы уже конкурируем за команды. У кого круче маркетолог, потому что продукты примерно у всех одинаковые, тот как бы и побеждает. И мы видим вот эту вот историю, там, тренд на ну, то, что мы там создаем дополнительную ценность к нашему продукту, что мы создаем образ жизни, что там экономика впечатлений, все дела. Потому что футболки у всех примерно одинаковые. Вот, потому что мы продаем вообще, там, оказывается, не футболки. И когда uh-huh. бизнес начинает там, фокусироваться, там, менять фокус с того, что он производит, с там, вот этой вот материальной истории, там из продукта в там, дополнительную ценность, тогда уже вот, начинается сильный рост. А эту ценность как раз-таки задают маркетологи. Поэтому у кого круче команда маркетологов, uh-huh. тот молодец.
0: Как эту ценность получают маркетологи?
1: Получает? Да. А, ну, у нас на самом деле есть а, крутой исследовательский отдел, вот, и мы много берем информации именно из исследований. Uh-huh. Мне иногда даже в ступор вводят а, вопрос, типа, а где вы учитесь там, uh-huh. как вы развиваете продукты, а мы просто много делаем исследований, мы понимаем, что людям нужно. И мы такие, о, классно вот это сделать, классно вот это сделать, классно вот это. То есть мы не идем там, не получаем вторичную информацию от эксперта, который там а, уже это опробовал, что-то там сделал и нам выдает ее. Мы такие, хопс к нашему самому главному клиенту приходим, Мы у него спрашиваем вообще, как он живет. Понимаем, что там, какие у него цели в этой жизни есть, грубо говоря. И мы понимаем, что условно там, что человек, не знаю, хочет кушать за определенное количество денег и за определенное количество времени, в определенный момент. И наша задача уже как бизнеса это ему дать. И мы говорим: ага, вот смотрите, если мы хотим кормить человека в в, в этот момент, у него есть вот эти вот эти эти конкретные показатели. И мы уже меняем бизнес процессы в компании так, чтобы они соответствовали запросу человека. И не надо ничего придумывать просто пошел с человеком поговорил он тебе все рассказал просто нужно спрашивать его не о том типа там а что нам нужно изменить для uh-huh. того чтобы там вы у нас покупали чаще а что мне не нравится что то еще мы должны спрашивать о том зачем люди покупают эти продукты какие задачи uh-huh. они в повседневной жизни у себя решают то есть мы дотягиваемся не до того а, момента когда человек покупает наш продукт а до того момента когда он вообще понял что у него в жизни какая-то проблема образовалась и ему нужно эту проблему ты как-то про закрыть. Да, про потребность, про да, да. Вот И эти потребности ты вытаскиваешь из исследований. Да. Вот и все. А продукты это просто инструменты уже по там, закрытию этой потребности.
0: Вот скажи мне, какая вилка э, из стоимости исследования аудитории на предмет как раз этого выявления потребностей? Потому что я знаю чаще всего, опять же, из-за устарелого мышления многих предпринимателей на рынке, они считают, что вот я открою как-то сам, знаешь, вот условно, есть локация, угу. есть какая-то там нереализованная идея какого-нибудь собственника, вот он ее открывает, очередной, я не знаю, какой-нибудь ресторан, а какой-нибудь азиатской или грузинской кухни в нашем городе, которых уже ну просто, ну куда еще их ставить и тем не менее. Но почему-то к ним, блин, не ходят, потом они почему-то закрываются и я говорю, а может быть уже куда-то обратиться за исследованием, говорят, это дорого, вот какая вилка, давай так, исследование, вот как если я собственник, а я хочу открыть какой-то общепит, Ага. А, я к тебе прихожу, и говорю: "Слушай, хочу открыть общефит, сделай мне исследование, вилка". Ну, вот смотри, про
1: дорого. Есть разного типа исследования. Вот, есть количественные, есть качественные, есть там группы. Ну, что понять, например, концепцию, которой открываться? Ну, вот смотри, есть там вообще бьются на две, там количественные, качественные. Дальше в них еще много разных инструментов, там типа анкетирования, я не знаю, там фокус-группы, качественные интервью. есть такой еще один из видов исследований, называется эксперимент. Эксперимент самый дорогой из всех, которые только есть. И вот когда собственник не идет, не изучает свою аудиторию, он идет сразу открывать заведение, он идет по самому дорогому пути, по пути эксперимента. И здесь вопрос, стрельнет он или не стрельнет. Если он стрельнет, он скажет, вот какой я молодец, классно, у меня там это все стрельно. А в 9% из 10% он не стрельнет и будет чесать репу и думать, почему к нему не ходят. А как раз таки потому, что он там не осознавал, зачем вообще он это делает, какую задачу он закрывает, все дела. Если возвращаться к вилке, ух, она бывает разная. Исследования вообще с точки зрения, сейчас сейчас я доведу мысль. Короче, они на самом деле с точки зрения продажи очень классные, потому что мы как бы продаем такую интеллектуальную собственность. И от тех данных, которые мы в исследованиях получаем, мы принимаем те или иные решения. Ну типа сами исследования, они нейтральны по отношению к миру. Мы просто приходим и говорим, это вот так. Вся суть будет в том, что там, человек, который будет принимать решение, о, если это вот так, значит, мы сделаем вот это и вот это. И вот, короче, в зависимости от веса этих решений, uh-huh. и как раз-таки люди, которые продают исследования, назначают стоимость. То есть, грубо говоря, если мы делаем, стоимость исследования для, не знаю, там, X5 ритейл-групп, Uh-huh. И мы понимаем, что там, стоимость решения будет миллиарды рублей, uh-huh. то мы можем поставить 10 тысяч в час, <сих> и у нас исследование будет там, полтора миллиона. Если мы понимаем, что оно более мелкое, что больше для Хабаровска, то это где-то полмиллиона. На самом деле, вот выходит у нас исследование. Оно длится, это я уже вот на нас как бы, перевожу. Среднее исследование у нас это полмиллиона, длится на 6 недель по ходу. Получается, по выпуску этого исследования мы еще и даем какие-то рекомендации, мы создаем какую-то стратегию минимальную, там базовую, с которой можно уже идти и самостоятельно стартовать. Но вот цифры, короче, примерно такие.
0: Ну, просто потому что, дорогие собственники, те, кто порой бездумно открывают свои точки питания, полмиллиона против потерянных, ну, в лучшем случае, пяти. Ну, даже если вы открываете какую-нибудь там условную кафешку, там стартап на полтора-два миллиона это если повезет, если в ней было до этого проведено все, что вам нужно. То есть полмиллиона. Много это или мало, зависит от того, <laughs> хотите вы потерять остальные пять или нет.
1: Да, это немного. Ну, на самом я деле, я с тобой
0: согласна, потому что это немного. Я, я про это и говорю. А, это иллюзия, что я лучше потрачу пять миллионов, ну вот даже на ребрендинг, какого-нибудь uh-huh. места. Ну ладно, внутри. Ну, опять же, зависит от того, что, куда, как вести, ну, вот я говорю, я там, 16 лет в ресторанном бизнесе была. И обычно люди, вот так вот переобуваясь, на меня какой-то какой-то концепт, они это делают по внутреннему миру ощущению, учи, учитывая, что оно крайне ограничено, либо наоборот слишком широкое, которое, ну, не нужно этому городу. Исправим это?
1: Это не понимание своей аудитории, ну, смысле, от людей, от будущих там, гостей, к которым мы хотим прийти, не понимание того, какое место на рынке мы занимаем а, и будем занимать там, с да. этим новым продуктом, и с кем мы на самом деле будем конкурировать, потому что там вот в теории маркетинга люди уже решают свои задачи. Они, ну, типа, грубо говоря, если он хочет кушать, он где-то эту еду уже найдет. Если он хочет заниматься спортом, он где-то уже занимается спортом. То есть вот эта вот история, что типа я открою на районе первый ресторан и сразу ко мне пойдут, потому что других ресторанов нет, вообще нет, не, ну не так. это ну не всегда, и в большей степени, является неправдой, потому ага. что люди там, которые хотят кушать, они уже как-то закрывают свою историю. Ага. И если там нет ресторана, значит, мы конкурируем, я не знаю, там, с, с каким-нибудь дошираком, например, да. и мы да. понимаем, что там средний чек, я не знаю, там доширака 120 рублей, И соответственно, если мы кафешку там открываем какую-то, у нее тоже средний чек должен быть 120 Боже, рублей. Вы уже как
0: мне приятно слушать у них людей, просто, пожалуйста, смотрите, слушайте, записывайте, и найдите себе полмиллиона на исследование. Ну, правда, очень хочется существовать, быть в городе, где Открываются бизнесы, которые понимают, от чего, как, и там, собственные продукты это да, уже под то, что они планируют давать. Они все просто правильно. из разряда. Я серьезно говорю, меня просто как потребителя возмущают очередной какой-нибудь проект, который уже ну, не нужен надоел.
1: Ну, чаще всего это амбиции собственников, я а, амбиции тех, у кого. Ну, там разные же бывают еще категории собственников кто, если мы говорим про общепит, кто открывает общий есть профессиональные рестораторы, кто шарит. Да. вот, И кто там не претендует на то, что у нас будет самая уникальная концепция все дела. Он видит. Что там у него есть объем инвестиций на этот проект, ему нужно вернуть эти инвестиции, и он просто идет и копирует. Ну да, вот мы
0: разговаривали с Ракусой перед тобой, потому что. Ресторан как бизнес или ресторан как закрытие какой-то детской все. травмы? И там где бизнес, да. там и вот все про что ты собственно говоришь. Так и
1: есть, и ты понимаешь, что тебе нужно будет это все окупать, и ты понимаешь, что тебе нужно будет вернуть деньги инвесторам или твоим кредиторам, да, и да. соответственно, когда игра вот в, играем мы в такое, мы понимаем, что нам нужно будет зарабатывать деньги с людей. Не просто, что это будет красивый ресторан, куда мы привезем своих друзей и покажем, вау, смотрите, как у нас классно, а то, что он должен зарабатывать. Кстати, я не против таких ресторанов, вот вообще не против я не против таких концепций. Потому что э, чаще всего там классные продукты, самые классные, самые крутые а, продукты да. строятся из таких концепций, когда человек просто на свои деньги делает, он закрывает там эти минуса каждый месяц, норм, но он городу дает продукт, который а, не даст никто, потому согласна. что экономика не, не да. сложится. Поэтому такие концепции тоже ок, просто их нужно грамотно оценивать, нельзя человеку, который открывает ресторан, чтобы зарабатывать деньги, смотреть на ресторан, который сделан для того, чтобы там, я не знаю, закрывать ну, какие-то это, да, когда потреб... это капелька
0: в портфеле бизнеса предпринимателя, это да. просто такая
1: из их просто нельзя спасти. сравнивать нельзя сравнивать инструментарий нельзя на них опираться, вот они сделали так значит нам нужно сделать также это вообще совершенно две разные а, вселенные две разные игры в которые играют разные люди mm-hmm. вот просто важно это все ну эти концепции идентифицировать и понимать что окей вот здесь например там есть интересное мы можем это вот себе применить mm-hmm. и здесь это другая бизнес модель нам сюда не надо Слушай, ну
0: продолжайте, тему бизнесов, я вот хочу обернуться на твою стену. Тут очень много вот моей любимой Келди, которая по всему городу. Я я просто езжу и думаю, как эти ребята, они реально везде. Вот просто мне кажется, все, что можно использовать для сейчас для рекламы внешней, внутренней и, и все, они везде.
1: Слушай, ну мы долго шли к тому, чтобы у Келди появилось столько наружки, сколько сейчас, столько рекламы, которая есть у них. Причем
0: интересный факт. я люблю Келди, основателей и кофе у них, но я у них не ем, потому что ну, мне там не нравится это мое субъективное мнение. Тем не менее, от того, что я постоянно про них вижу, я их вижу. И каждый раз, когда у вас возникает вопрос, а куда зайти, ну, то есть твоя цель, видимо, mm-hmm. как гениального маркетолога достигнута.
1: А, ну смотри, я, я сейчас сюда. поясню, мы сейчас уже там, мы сначала начала лета вышли с ними из работы, mm-hmm. вот, то есть мы перестали конкретно с ними э, работать, но до этого мы делали колоссально, ну, то есть та наружка, которая есть сейчас, mm-hmm. мы за нее уже там не отвечаем, то есть mm-hmm. там неправильно будет все там лавры нам, но mm-hmm. до этого мы делали огромный объем работы для того, чтобы mm-hmm. донести в том числе Антону, что там Келди, это уже не инстаграм на кофейне, это уже большая там сеть по всему городу, что нужно выходить другие инструменты, и мы положили вот эти вот первые кирпички mm-hmm. по закупке mm-hmm. там рекламы рекламы в, там, mm-hmm. для этой сети кофеин, и по факту, ну, отчасти результат того, что, э, там, Келди сейчас по всему городу, я сейчас не про локации, их, а поняла. про рекламу, э, ну, этот результат можно, там, соотнести с нами, вот, но конкретно mm-hmm. там за наружку, которая сейчас висит, nee, я в целом за, того, не
0: за то, как, скажем так, бизнес начал быть представлен в внешнем мире, потому что очень часто индустрия гостеприимства не идет в наружку, ну, потому что в нее не верит да, mm-hmm. они там чаще остаются в соцсетях, Они остаются там через инфлюенсеров, блогеров, радио там иногда подключают. <связать> да, там, ну, про ТВ нарушку я молчу.
1: Вот. Ну Нет, мы очень, мы не очень не долго, очень много не разговаривали не по этому поводу с Антоном. То есть я прям много-много его к этому Ну видимо у тебя
0: есть на это понятно какие-то репрезентативные данные о том.
1: Ну да, когда ты показываешь, что у, у нас вот вот у нас так было, это это работает. Все, человеку проще принять решение, чтобы Расскажи,
0: с какими бизнесами сейчас работаете, потому что я знаю, что это разные бизнесы.
1: У нас есть и спортивные клубы, у нас есть сахабаров, ой, господи, сахабаровский. У нас есть Амур хоккейный клуб и Нефтяник mm-hmm. тоже хокин. Это наши со Скахабаровском. Мы были в переговорах, но пока там присматриваемся еще друг к друг другу. Вот. У нас есть кластер из ресторанов. Это mm-hmm. и фиши, и хума, кулинаримельниковых. Мы раньше работали со всем еще холдингом Платицыной, Полины. Mm-hmm. Ну там наверное, полгодика где-то А-а-а. мы с ними поработали. Вот не но запускали мы, на самом деле. Вот. Потом, что у нас еще? Доставки китайской еды. Вот у нас есть мистер Чаус. Уж классный проект. Они на самом деле небольшие, но показатели у нас по ним хорошие. Вот. Что у нас еще из, из такого классного? У нас есть вот сейчас новая клиника, открывается практика и культура. Этот основатель инвитро э, mm-hmm. на Дальнем Востоке Класс. они сейчас открывают сеть там, заботливых клиник. Вот mm-hmm. это практика и культура. Мы, от, мы работаем сейчас с доктором Каном, который зашли сейчас в Хабаровск, с Владивостока, тоже супер успешный бренд во Владике, он зашел сюда. Мы работаем с коттеджем поселком поселке угу. в целом с семьей Блюм у них есть... Ну, я же за говорю, захватили рынок. Ой, да много, на самом деле, что еще перечислять. Я, скорее всего, еще половину не спомню. Короче, у нас где-то 18 проектов сейчас, вот. И я, наверное, даже всех не помню. Вот перестали работать с Келди совсем недавно. Появился у нас сейчас большой клиент. Я надеюсь очень, что у нас там с ним все классно будет срастется. Вот. Это прям очень крупный ну, узнаем, бизнес, но а, видимо... ну, пока, я не да. знаю, ближайший годик, наверное, нет, просто мы ну, под будем вот Следите, чтобы
0: узнать, а что там за бизнес?
1: Вот, VWORD, кстати, тоже, это, это тоже мы, мы тоже с VWORD работали, mm-hmm. вот.
0: У меня вопрос один, вот в контексте того всего, что ты описал, а, откуда ты берешь команду на работу со всеми этими проектами, учитывая, как ты именно подходишь комплексно именно к функции маркетинга в компании
1: ты про HR-бренд сейчас, про Я вообще, просто,
0: Во-первых, у меня еще да, такой вопрос был, спасибо, что ты мне его напомнил. Я просто убеждена, что HR-бренд, команда, люди в бизнесе однозначно очень тесно связаны с маркетингом и с маркетологами, которые работают. Ну, потому что очень часто маркетинг нагоняет, mm-hmm. да, но операционное подтверждение может быть очень слабеньким и на самом-то деле не превратить всех потенциальных клиентов в постоянно.
1: Это вообще просто, как? в смысле, вот боль. Это... А... Да, ну, да, точнее, есть. не так, это не боль, это очень большой пласт работы, на самом деле. В общем, у нас есть а, принцип «работаем вместе, а, потому что тот результат, который мы создаем в деньгах для бизнеса, это всегда совместная работа там наша и команды клиентов, к которым мы приходим. И из-за того, что мы глубоко погружаемся в бизнес-процессы, а, нам приходится там, ставить задачи людям, ну, там команде бизнеса, для того, чтобы они там эти бизнес-процессы бизнес-процессы подкручивали, вот, и действительно, если там с одной стороны недоработка, а с другой стороны там работаем классно, все равно ничего не выйдет, поэтому мы прям очень много разговариваем и с собственником бизнеса, и с управляющим, если там это какие-то заведения, а, о том, что это наши совместные усилие, вот, а у нас еще до этого была тема про то, что где мы берем людей.
0: Да, кадры, где ты берешь команду, к себе в команду, где ты берешь людей к себе в команду, чтобы вести такое количество проектов, и с разными функциями, я
1: полагаю. Признаюсь, у нас с ними огромная проблема с людьми, действительно квалифицированных кадров мало. Mm-hmm. То есть более того, я просто не могу взять проект и сказать, кто это делал, я хочу, чтобы он у меня работал. Ну просто mm-hmm. потому что мы сейчас задрали планку там по проектам и там по качеству <кью> услуг, которые мы выдаем, ну так высоко, что просто там те специалисты, которые здесь есть, вот кто вырастает до этой планки, ничего чаще всего вот уезжают. Мы с этим сталкиваемся. И работать с теми, кто здесь, их приходится сильно учить. Ну, прям uh-huh. много растить. Там это отдельная проблема, что люди хотят получать сразу зарплату, как крутого спеца. Uh-huh. Мы uh-huh. говорим, блин, вы не дотягиваете еще до крутого спеца, но это там другая история. Um, поэтому хантить нам, в принципе, некого. Ну, то есть мы uh-huh. просто пришли к тому, что, блин, мы хантить никого не можем. Поэтому у нас еще два года назад появилась школа, на самом деле она отработала два потока, вот, и из двух потоков, кстати, мы себе трудоустроили. У нас сейчас вот классный кейс из девочка, она руководитель проектов, вот, она очень сильно выросла, просто пришла там моим ассистентом, осталась сейчас руководителем проекта и ведет вот несколько ресторанов, доставки еды, ну, короче, у нее прям хорошие проекты, вот, вот сейчас я недавно там, Начал поиск HR, мы доросли до того, что я не справляюсь с наймом, я сейчас не справляюсь с адаптацией э, людей в команду, и поэтому нам нужен внутренний HR, который будет это все закрывать, вот, и мы сейчас его активно ищем. и, в принципе, мы сейчас будем заходить и в университеты, и мы сейчас на самом деле вот мы долго не, ну, долго не понимали, зачем нам социальные сети, как команде, потому что про нас там толком, если ты про Ору хочешь посмотреть, там много uh-huh. ты не найдешь ничего, uh-huh. вот, потому что у нас была все время очередь из клиентов, и мы такие типа, блин, да куда, ну Да-да-да. мы еще начинаем что-то делать, когда в, в медиаполе к нам еще больше приходит, и, короче, для нас вести свои социальные сети было, блин, хуже, чем не вести.
0: Вот тот случай, когда очень хорошо все бизнес бизнеса, дорогие предприниматели, не идите. У них нет на вас места. (смех)
1: Вот. И на самом деле мы вот сейчас сформировали ту задачу, которая должна отражаться в наших социальных сетях, это поиск людей. Вот. И мы сейчас вот через социальные сети будем их привлекать. Пока до до того масштаба, до которого мы сейчас доросли, это рекомендации тех, кто уже у нас работал. Мы смотрим, подходит, не подходит, на стажировку смотрим. И вот это вот постоянное просто там перемалывание, вот трех-четырех рукопожатий.
0: Слушай, ну а что важно, чтобы попасть к тебе в команду?
1: Ну, в зависимости от позиции, но в целом... Какие это... есть
0: вообще позиции в команде?
1: Ох, у нас есть люди, которые занимают... Ну, SMM-менеджеры в полном смысле этого слова. Это люди, некоторые там, то есть это не сторис-мейкеры, uh-huh. а, видеографы, реалсологи там или кто-то еще. У нас это сильно распределено, то есть у нас есть человек-оператор, у нас есть монтажер, у нас есть человек, который занимается только сторис. И есть человек, который занимается, например, именно менеджментом этого всего. Uh-huh. То есть у нас над одним, там, не знаю, если брать Instagram, над одним аккаунтом может работать там 8 человек. Вот, потому что есть вот отдельный там, человек, кто занимается закупкой блогеров, есть отдельный человек, кто занимается закупкой билбордов любой вообще рекламы. Он, кстати, сейчас у нас формируется в отдел закупки и блогеры тоже уходит, короче, в этот отдел закупки. Есть исследовательские направления у нас, поэтому у нас есть люди, кто проводит интервью, кто их расшифровывает, кто их анализирует. Есть стратегии, есть… Вот проектный uh-huh. директор у нас появился недавно. Ну, то есть, просто вырос, uh-huh. появилась у нас позиция под проектного директора. Uh, ну вот мы сейчас нормально, нормальным, ну короче, нормально выстраиваем бухгалтерские процессы. Мы вот сейчас берем бухгалтера, HR, HR mm-hmm. внутреннего берем. Вот. нужны нам сейчас дизайнеры, нужны нам сейчас руководители проектов, помощники руководителей проектов, вот и контентщики.
0: Команда вся дальневосточная или привлекаешь российских?
1: Uh, да? Нет, вообще все здесь. Единственное, у нас арт-директор. Тонечка наша очень любимая, она у нас в Казахстане. Но она переехала, вот как раз-таки мобилизация была, у нее парень уехал, она за ним уехала. И это, в принципе, тот кейс, когда арт-директор, может, Казахстана, классно управлять командой здесь. Со своими сложностями, ну, то есть, там, нам нужно было перестраивать бизнес-процессы какие-то, чтобы там она все равно комфортно и эффективно работала. Вот, но в целом у нас вот получилось, и вот она единственная, кто у нас там удаленно Остальные у нас, вот помню, уезжала девочка, которая была контентчиком, она уехала в Питер, нашла там другую работу и там работает. Девочка в Владивосток уезжала, такая же история. Вот, короче, в общем, команда у нас больше всего... Вся здесь, даже так вот.
0: Круто. А в связи с чем, скажем так, такая любовь и лояльность именно к формированию дальневосточной команды и вообще, в принципе, а, скажем так, нахождению в этом регионе из твоего бизнеса, потому что за кадрами он тебя спрашивал офлайн или онлайн, uh-huh. и ты говоришь, что хочу офлайн.
1: Ну, на самом деле, вот эта вот иллюзия, что нам надо на Запад, она uh-huh. действительно иллюзия. Вот, 21 век, это век Тихого океана, и сейчас еще с политическими всякими моментами, а, как бы разворот сейчас идет на Дальний Восток, и здесь много работы, вот тут реально много работы, тут поле не непаханное, конкуренции ноль, в России конкуренции ноль, а здесь вообще просто никого нет, ну то есть мы там многому сейчас, а, точнее мы сильно обязаны тому, что мы здесь одни, ну то есть если сейчас а, у какого-нибудь бренда появится задача сделать классную рекламную кампанию и потом сопровождать, он не найдет никого кроме нас. Вот, ну просто полноценную команду кто-то сделает, он просто не найдет, внешнюю особенно. Вот, либо ему это заново придется собирать, и то на него тогда переляжут все эти бизнес-процессы по поиску, обучению, адаптации. Короче, мы здесь одни, и у нас работы здесь много. И вот эта вот иллюзия, что мы сейчас покажем, какие мы здесь классные, поедем на Запад, и там привлекем еще более крутых проектов, на самом деле иллюзия почему? Потому что мы ездили на премию КХЛ с Амуром, мы взяли там за масштабную рекламную кампанию премию okay. и э, москвичи они просто такие классно мы такие типа думаем что смотрите мы здесь вообще крутые вещи делаем и нам москвичи скажут вау как круто uh-huh. давайте к нам будете сделать, uh-huh. сделать, делать здесь а они все такие да круто молодцы и все и пошли за другой столик ну типа вот такая uh-huh. вот история такая же история у нас сейчас дальневосточной медиалигой то есть мы посмотрели мы сделали там продукт там, для дальнего востока это вообще просто космос ну это просто прецедент которых ни- никогда еще не было и по России такая же история, запускалась там в Питере, не запустилась медиалига, запустилась в Краснодаре, у нее 500 просмотров на финале, ну, то есть это вообще там пыль, и запустилась в Казахстане, где там 13 тысяч просмотров на финале, для Казахстана это очень мало. Короче, в общем, мы сделали охренеть, какой крутой продукт, мы такие в Москве показываем. мне говорят, да, классно, круто, и все, и пошли, короче, своими делами заниматься. Короче, суть в том, что э, вот эта вот иллюзия, что нас там ждут в Москве, потому что мы такие вот классные, она иллюзия. Если ты делаешь круто проекты здесь, ты должен накупать их здесь за местные ресурсы, местными деньгами местными бизнесами. Вот. И на самом деле работы у нас много, mm-hmm. и поэтому там, я не знаю, а ехать в, в Москву, чтобы вести дальневосточные проекты, ну, это немножечко там нецелесообразно не на самом деле. И хочется подращивать здесь как бы экспертизы компетенции, потому что, а, ну, как бы я там долго тоже грезил Москвой, думал туда переехать, а, там, там делать проекты, и да, возможно, а, если бы там я туда приехал и попал, не знаю, там в какую-нибудь команду или в какое-нибудь yeah. окружение, которое бы там вот, О Саурона только уже всероссийская меня бы направила, я бы тоже там стрельнул сильнее, вот, но вот последние там несколько лет я понимаю, что мне как будто бы этого и не хочется, мне хочется развивать рынок здесь, мне хочется, чтобы здесь у нас были классные специалисты, чтобы вот кузница крутых маркетологов ковала их в Хабаровске и там на, на Дальнем Востоке, потому что работы здесь много и нужно это все по факту мы здесь перво первопроходцы кто всю эту инфраструктуру да, сейчас однозначно строит так и есть. И вот. здесь
0: очень хочется тебя благодарить да ты сказал что ты там только на старте пока еще особо не за что но тем не менее ты тот человек который занимается взращиванием кадров развитием их в, в маркетинге для того чтобы люди вообще потом понимали шарили что для чего они делают где раньше этого не было да
1: я вот недавно там по линии моему партнеру говорил про я ей скинул скрин Там, получается, в Кремниевой долине есть такой термин PayPal-мафия, называется. Это ребята, которые делали PayPal, ну, платежный сервис, и ушли, потом рассыпались в разные бизнесы. И там Илон Маск в их числе со своими теслами SpaceX, и ребята, кто LinkedIn сделал. Ну, короче, там очень много выходцев из PayPal, короче, вышло и сделал какие-то крутые проекты. Я скидываю этот скриншот по линии и говорю типа Полина, вот смотри, у нас тоже будут от нас уходить ребята, они mm-hmm. тоже будут делать очень крутые да. проекты, и нам важно это их не ревновать, а ими гордиться. Гордиться, да, да, да. <laughs> вот и это как бы ну неизбежно случится, и хочется быть, короче, такой компанией, которая. Так будет...
0: интересно, что делал отцу, как Ремень Долиния, yeah. а мы за кадром с Женей обсуждали, что сюда попал и как будто бы вот э, в том каком-то офисе реально в Сан-Франциско и ты вот какой-то как будто бы оттуда, и я вижу здесь э, такой отсылку, ты сказал, что тебе команда подарила на день рождения. Uh, guess who runs Times Square now? А, этот баннер был бы на, на Times Square.
1: Этот баннер был на Times Square, да. Короче, э, они мне подарили, получается, они меня ввели, завели сюда, они мне показали Reel, там запрос да, да, был да. от Аккаунта э, ко мне, я, я его смотрю, и просто они там, ну, небольшая нарезочка такая, я уже там, блин, все, чуть ли не слезах, короче. Вот, э, мне уже очень нравится, и потом они пишут, мы хотели завешать весь Хабаровск, но, типа, закон о рекламе нам этого не дает, поэтому мы, типа, э, повесили твой баннер в Нью-Йорке, я такой, чё? Вот, они его распечатали как раз, и я его сейчас в рамочку сделаю и повешу.
0: Слушай, а как вообще начиналось формирование твоей команды? То есть я просто адепт того, что, ну, скажем так, команда отражения руководителя, владельца, вообще собственника, и что однозначно мы как лидеры, точно пример для своей команды, и что мы точно привлекаем, плюс-минус, похожих на себя, mm-hmm. и в хорошем и в плохом смысле. Да? Отсюда очень важно и понимать, какой я, и кого мне нужно привлекать, и как мне нужно измениться, если я хочу привлечь mm-hmm. нужного человека. Расскажи, как, как начинала строиться твоя команда?
1: А, слушай, я, по-моему, фрилансил где-то… А, давай так, вообще с самого начала. А, я занимался кошельками мы де- в университете, я, получается, там договорился с человеком, кто умеет шить кошельки, uh-huh. и, короче, упаковал бренд, и мы продавали, короче, эти кошельки. Uh-huh. Тогда я как раз-таки начал первое время заниматься маркетингом. Uh-huh. Мне понравилась вот эта вот как раз-таки история с упаковкой, с рекламой, ну, вот все, что касается вот этих вот э, функций. Я пошел на несколько там конференций, что-то увидел маркетологов, и к одному из маркетологов подошел, это был Юра Белканов, у них тогда было здесь агентство Stereo Marketing, я к нему подхожу и говорю, Юр, я хочу у вас поработать бесплатно. Я говорю, у меня есть доход, у меня есть кошельки, типа, мне как студенту вообще там хватало, мне один кошелек стоил 7 тысяч, а в себестоимости он стоил 2 тысячи, а жил я на 2 тысячи в неделю. Ну, короче, типа, два кошелька продал, вообще спокойно живешь. Вот. И все. Ну, а там я продавал по 3-4 по кошелька, короче, в месяц. Ну, хватало, короче, денег для студентов. В общем,
0: богатый. Да, богатый
1: студент. Так это у меня был такой, типа я тогда думал, что у меня премиальный бренд кошельков за 7000 рублей.
0: Кошельки за 7000 рублей, это прям люкс, Это тогда,
1: как сейчас, наверное, 25, наверное, плюс-минус, наверное, так где-то. И я помню, как я их там на засраном подоконнике отмывал его белый, фотографировал их и выкладывал в Инстаграм. Я помню, какие там тресся, когда я относил к человеку, как он мне подъезжал на Lexus, и я ему такой вот, держите. Мне понравилась, короче, история с маркетингом. Я вот подошел к Юре он меня взял на работу, я работал полгода бесплатно у него, потом в какой-то момент маркетинг меня захлестнул. я остался работать uh, у него и забросил, короче, свои кошельки. Mm-hmm. Полтора года я у него проработал, очень фундамент просто мне всего дали, я ребятам очень сильно благодарен и Юрию Белканову, и Максу Шишову, с Максом мы вот продолжаем общаться, mm-hmm. с Юрой перестали. Uh, они просто, ну как бы весь mm-hmm. фундамент маркетинга они мне положили. Все, дальше я ушел фрилансить, потом я попал там в батискаф, я не знаю, кто знает mm-hmm. эту компанию, проработал там вместе с, ну, мы выстраивали маркетинговый департамент, я был как партнером в этом маркетинговом департаменте, mm-hmm. проработали год, потом я туда ушел и вот появилась как раз таки оура вот, я на тот момент вот поработал два раза, грубо говоря, в найме ну, похоже, mm-hmm. в, в найме я понял, что там те ценности, которые сейчас там, пред, предлагает работодатель мне немножечко не соответствует, я не смогу работать в такой команде, и в итоге я вот начал потихонечку там закладывать кирпички вору. У нас сейчас нет рабочего графика, вот ты приходишь в офис, когда хочешь, делаешь работу свою, когда хочешь, можешь в понедельник поехать в кино, а в воскресенье mm-hmm. в 3 часа ночи приехать и работать. Mm-hmm. Это исключительно твоя зона ответственности, mm-hmm. ты сам выбираешь, когда ты работаешь. Важно соблюдать договоренности по дедлайнам и делать то что ты пообещал ну и распределять свою нагрузку можно приезжать в офис можно не приезжать вот у нас 18 человек а в офисе ну дай бог 9 наверное нас или 10 ну кто-то еще на съемках кто-то еще на встречах вот но в целом типа можно можно спокойно не приезжать вот, платим мы ребятам своим по часам, у нас есть там, есть task трекер где ты каждую задачку, которую ты делаешь, ты ее трекаешь, mm-hmm. и получается так, что мы за каждый чих платим, то есть у нас не бывает там суперсиль, ну переработки точнее бывают, но у нас не бывает неоплачиваемых, то есть mm-hmm. если ты перерабатываешь, что ты получаешь за это деньги, mm-hmm. у нас нет докладов, вот, ты знаешь, что если тебя попросят, блин, а можешь поехать, пожалуйста, вот это сделать, ты точно знаешь, что ты получишь за это деньги. Вот, и это все считается автоматически, это все, ну, как бы там погружается автоматически. Вот, и я вот эти вот ценности начал, короче, внедрять в Оуру, и вот потихонечку-потихонечку она такая у нас и сформировалась. А вот
0: это ценность, ты основана, как ты считаешь? Про что это ценность?
1: Это вот. про свободу. Это вот. Это исключительно про свободу, потому что мне самому не нравится, когда мне говорят, как я должен и mm-hmm. что я должен делать, потому что ну как бы я все время мысли там категориями задач, целей, ну типа вот поставьте мне такую задачу, я ее решу. вот Как я ее решу, это там, сугубо mm-hmm. моя личная ответственность. И я вот как бы старался набирать таких ребят. Понятно, что там есть стажеры, джуны, где, которых нужно учить, и вот они как раз-таки, когда там становятся, я не знаю, медлами или там сеньорами это когда ты им ставишь задачу, они сами ее уже решают. Но в целом вот эта вот ценность, что типа там тебе ничего не принесут на блюдечки, что ты не в банке, тебя поставили как винтик и ты там должен делать определенные задачи, у нас такого нет. Mm-hmm. Вот я такой думал там год назад, что ага, через год у нас будут прописаны бизнес-процессы вообще mm-hmm. так, чтобы человек пришел и вот он там тук 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 как в Макдональдсе, мы ему рассказали, что нужно делать. Нет, у нас ценность другая, потому что мы в принципе создаем продукт, э, я называю маркетинг лженаукой, где ты не можешь гарантировать результат на 100%. Ну, типа его просто не не может быть. Во-первых, обоюдная ответственность. Во-вторых, там слишком много факторов, которые меняются. И поэтому нам приходится все время там быть в поиске чего-то. И поэтому там жестких бизнес-процессов, определенный есть, но там э, по производству нашего продукта просто ну, не может быть. Mm-hmm. Если бы мы это превратили в науку, э, mm-hmm. это стоило бы, наверное, даже еще сильно дешевле. Ну, в смысле, mm-hmm. спрос бы на таких специалистов, как мы, был бы ниже. Вот, поэтому э, вот мы начали привлекать тех, кто умеет в такой турбулентности работать, кто умеет брать на себя ответственность а кто умеет брать на себя задачи и просто их решать. И это все про свободу, на самом деле. Дайте мне задачу, я сам решу, как, как я ее буду решать. Вот. И в целом у нас это ну, везде прослеживается. Ну, это еще и про
0: ответственность. Ведь в, своб- в, в свободе очень много ответственности. Ведь ты верно говоришь, что делай, что хочешь, куда хочешь, но результат отдай.
1: Ну, конечно. И это потому, что
0: это же как же нужно самоорганизоваться, самодисциплинироваться. И, ну, почему я просто считаю, что предпринимательство, что фриланс, он далеко не для всех. Он для очень дисциплинированных для да. прошлых людей. Ну, если мы говорим про успех. Круто. Какие еще есть, не знаю, две-три ценности, которые а,
1: в твоей компании? Это открытость вообще тотальная. Вот у нас долгое время э, были все зарплаты, все дивиденды, uh-huh. все открыто. Uh-huh. Ну типа ты можешь просто зайти посмотреть, кто сколько uh-huh. заработал. Я знаю, uh-huh. что в компаниях Индии подписывают, чтобы yeah, там да, не знали да, два да. человека, которые сидят за одним столом, ну, и это чтобы не они работает? не знали вот, сколько они зарабатывают, я тоже не верю в это, и я не понимаю там вот этого вот лицемерия от компании, что типа вот мы там, ну короче, суть ну, в том, да. что они осознают, что э, это делать ну что это, в этом смысла нет, но тем не менее это продолжают uh-huh. делать. У нас сейчас появляются, то есть из-за того, что мы растем, у нас появляются какие-то моменты, где-то мы с клиентом подписываем NDA, и нам что-то нельзя разглашать просто потому, что это коммерческая тайна, и просто потому, что наш интеллектуальный труд, который мы даем, это большое преимущество для клиентов, с которыми мы работаем, uh-huh. и нам вот есть моменты, которые нельзя там разглашать даже внутри команды там с кем мы работаем и что mm-hmm. мы делаем потому что есть даже отчасти конкурирующие бизнесы mm-hmm. но в целом мы всегда про открытость про вот горизонтальную такую структуру не про вертикальную я вот старался максимально вот эту вот иерархию mm-hmm. э, не не плодить сейчас конечно у нас она хотим мы или не хотим типа mm-hmm. э, получилось и мы четко понимаем по каким вопросам ко мне по каким вопросам по линии там каким по каким клине но в целом Это все равно про вот э, такую полную открытость, тотальную открытость, тотальную честность. Вот я не знаю, это плохо или хорошо, но короче, я не знаю, короче, я, я считаю, что я никогда не вру. Mm-hmm. Ну, в смысле, вот если меня спросить, я отвечу честно, mm-hmm. я могу не договорить, mm-hmm. я могу уйти от вопроса, я могу сказать одно, но знаю, что человек подумает о другом, mm-hmm. но по чесноку я ему mm-hmm. никогда напрямую, ну, то есть, ты не, ну, не можешь мне спросить, Данила, где ты был, типа, э, вчера в час дня, mm-hmm. и я такой тебе говорю, я был там, и, и соврал тебе да, какое-то да. место, я либо сольюсь этого вопроса, либо что-то еще. Как вот. Ну, либо отвечу между. Но у меня вот этой вот истории нет. То есть, вот, грубо говоря, хочешь меня прижать, вот ты просто вот задай, очень грамотно вопрос сформулируй. Если ты грамотно вопрос сформулируешь, все. То есть ты можешь стопроцентной уверенностью знать, что я не совру, mm-hmm. короче. И то же самое я стараюсь вот с ребятами. Я терпеть не могу, когда люди врут, mm-hmm. когда люди обманывают. Вот, и, и бывает вообще по-тупому, иногда они врут. Ну, в смысле, прям вообще по-дебильному. И меня все время на это триггерит. И мне вот казалось, что вот эта вот честность тоже, mm-hmm. мне кажется, что она у нас. Есть, короче, в, вот, в наших ценностях каких-то. Вот. Ну, потому что мне кажется, что я сам такой. И у нас смета открыта для клиента. Uh-huh. И у нас прикол в том, что если мы, например, отработали меньше часов, клиент это увидит, и он меньше заплатит. То есть у нас вот все, все про это. Хотя другие команды, например, если там ты им поставил, не знаю, там полмиллиона, ты сказал, что у тебя там было 200 часов, например. Вот. А, и ты отработал 180, uh-huh. ну, в других агентствах тебе скажут полмиллиона. Ж, ну, ж, да, вы, да, да. А мы говорим нет, типа... На 20 часов меньше, соответственно, на 50 тысяч меньше мы возьмем. Вот, то есть это про честность, тоже про тотальность. Ну, потому что э, долгосрочные партнерские отношения только на этом и строятся. Ну, в смысле, на надежности твоего там, Когда
0: тебе шли, э, за кадром девочки очень делились, какой-то классный, а я с тобой лично никогда не была знакома, ну, честно. Спасибо, девочки. Да, не то, чтобы мы фанатки, но тем не менее, да он такой, да он такой. Я сейчас понимаю, в принципе, про что они говорили, и на самом деле это очень сильно подкупает. Давай так, очень мало то, о чем ты сейчас говоришь в современном мире, очень много мишуры, очень много вранья, очень много какого-то брезента, прикрывающего непонятно что, и, наверное, от того, что у тебя это, там, одни из базовых ценностей, оно очень, ну, в хорошем смысле привлекает, да, и привлекает в компании, в том числе, там, нужно тебе людей, и от того так, так с тобой, ну, комфортно и тепло взаимодействовать, правда.
1: Спасибо. Я, знаешь, о чем подумал, ты сейчас рассказывала про... я подумал, что у нас это еще ушло и в продукт, сейчас объясню. Мы не делаем, когда мы приходим в какой-то бизнес, мы не делаем мишуру. Ну, типа, можно классно там упаковать какой-то продукт, начать mm-hmm. его продавать, а он не mm-hmm. очень, но ну, людей убеждать, что он да. классный. Вот, мы, короче, влияем на продукт, mm-hmm. мы что-то делаем новое, классное, хорошее и рекламируем mm-hmm. только это. Вот, ну, то есть у нас нет, вот мы сделали Новый год для Амура, то есть мы не рассказываем о том, что мы в этом году выиграем плей-офф. Mm-hmm. вот и снова не сдержим это обещание мы говорим ребятушки у нас новый год мы берем делаем дед мороза в июле там, дарим блогерам новогодние подарки новогодние розыгрыши, все дела и приводим людей на какой-то классный продукт в виде нового года с курантами с не знаю там надеюсь у нас получится губернатора mm-hmm. э, уговорить mm-hmm. чтобы он новогоднее поздравление сделал mm-hmm. вот э, э, ну, на матче и вот мы короче создаем какой-то круто продукт и его продвигаем а такого чтобы там что-то не очень, а мы mm-hmm. такие это прячем в стороночку yeah, yeah, yeah. или там как-то по-другому запаковываем и продвигаем, такого у нас вот кстати нет. И я вот понял, что эта ценность то, что туда ушла, mm-hmm. потому что ну как бы ничего плохого, ну в долгом, но это просто не Да, да, да.
0: Слушай, круто, будем идти потихоньку на завершение. Что еще хочу спросить? Ты говорил про Лену, про Полину, про себя. Да. Yeah. Мне вот просто очень интересно, когда есть какие-то там со-партнеры да, какие-то люди, кто еще с тобой делит какую-то ответственность. Как сейчас у вас распределяется? Как сейчас у вас распределяются роли или функционал между вами?
1: Ух, мы недавно, у меня один партнер, это Полина, и ей вообще просто огромная благодарность, потому что мы выросли благодаря ей. Я, признаюсь, это открыто, и все клиенты это знают, и в целом мне это прощают. Я очень хреновый менеджер, вот отвратительный. Я плохо управляю проектами, и мне нельзя доверить какой-то большой проект с точки зрения управления. Да, классно, могу принять ключевые решения, могу найти какие-нибудь там, ну, короче, в целом хорошо принимаю решения. Но реализовать это все к Полине. И мы буквально недавно с ней обсуждали, что ей было бы классно выступить с темой про серых кардиналов в бизнесе, потому что у каждого в каждом бизнесе, кто партнер есть, есть один супер медийный партнер, кто такой классный, хороший, красивый, но у него просто беда с операционкой, он в смысле постоянно где-то непонятно, витает в облаках, у нас таких клиентов тоже много. вот. И есть вот рядом сидит девочка или мальчик, кто такой, так, все, классно, пошутили, теперь по первое, да, второе, да, третье, да. четвертое. <свя> Это Полина, вот, и по факту, а... <свя> <свя> я, я говорю, что а, Полина отвечает за мой базар. <свя>
0: <свя> так вот, на кубсях я
1: ну ответственность на мне, конечно, тоже есть. Я от нее oh, не да, это, да. просто вся реализация на ней. Ну то есть вот это, кстати, вот про то, что мы делегируем. Вот, когда ты делегируешь ответственность, другая история. Когда ты не решение задачи, ну короче, не процесс делегируешь а ответственность. И на самом деле ответственность на мне. Ну то есть большая часть ответственности за все решения, которые каждый человек ну, в нашей компании там, примет, она на мне. Мы с ней делим с, с Полиной там, согласно нашему уставному капиталу. Ну и как мы короче это все делим. Все финансовые риски, все, 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 конечно, это на мне. Но вся реализация и 80 процентов действительно результата это лежит на ее вот хрупких плечах. Она занимается операционкой, она занимается всей командой, она делает так, что все, что она обещал, случилось.
0: Обалдеть. Это просто опять про ту самую синергию и про дополнение себя какой-то функции, которой не хватает. Если вы посмотрите другие интервью собственников, вы обратите внимание, что в команде всегда будет какой-нибудь творческий, идейный, медийный, там очень влюбленный в свое дело человек и будет точно тот, кто это все раскладывает по полочкам. Ведь, конечно, классно еще иметь в команде там столько же таких же, как и ты, когда вы будете по офису ходить и раскидывать идеи, но кто-то же должен собирать это и в какую-то форму облачать. И спасибо, что ты тоже говоришь про… Это, это про то самое а, партнерство а, в разных функциях и, возможно, где-то может быть я потеряла мысль. Это
1: про синергию. Да, да. Вот, да про... Когда мы разные, мы, мы дополняем. Вот мы недавно тоже с примером разговаривали. Она говорит, я на коучсе сессии поняла, что я без тебя не могу. Я говорю, почему ты решила, что я без тебя могу? Ну, в смысле, в этом и прикол в партнерство Что да. ты меня дополняешь, да. я тебя дополняю. И если там кто-то из нас, мы в такой здоровой созависимости, в рабочей, кто-то из нас, если там сейчас отколется да, нам будет тяжело. Мы не умрем, мы, понятно, там автономные, взрослые люди, там, mm-hmm. и что бы там ни случилось, в целом мы mm-hmm. будем дальше mm-hmm. хорошо развиваться. Но наша комбинация, вот это вот типа ее и меня она дает вот этот вот максимальный результат uh-huh. вот ровно потому что мы разные uh-huh. и и да действительно uh-huh. вот без нее будет не тот результат и без меня будет не тот результат ты сказал мое
0: сказать. такое кодовое слово <laughs> любимая коуч сессия я как бизнес-коуч я просто топлю за то что с мышлением собственника нужно работать так как Потом все, что происходит в бизнесе, это напрямую взаимосвязано. Поделись, пожалуйста, как у тебя встроен процесс? Вы там ходите к коучу, там, как это, как командная, групповая, по отдельности, это личная инициатива каждого или это там а корпоративная культура?
1: Ну, а у нас Полина сертифицированный коуч, как там,
0: коллега моя
1: вот да и она отучилась в этом году и сейчас активно использует это в управлении то есть Ангон. она там, выходит с ребятами где-то там на вот индивидуальное интервью разговаривает и я уже чувствую меня начинает это подбешивать ну сейчас уже меньше потому что она там профессиональ, более профессионально это делает но раньше это ярче звучало ее вопросы со мной Ну типа я чувствую я знаю Я не учился на коучинг, но я много общаюсь с коучами, у меня много знакомых, и я понимаю, как они работают. И когда я слышу в свою сторону коучинговый вопрос, я говорю «Пожалуйста, не спрашивай меня об этом!» <свят> <свят> вот, сейчас а у нее уже, а, ну она пристрелялась, она понимает, да. какой вопрос когда задавать, и вот профессионализм в этом и кроется, mm-hmm. что это бесшовно. Ну типа она да, меня да. спрашивает, и я не чувствую, что она на мной манипулирует или на меня влияет, и я как бы начинаю на это как бы, отвечать. Вот, поэтому внутри команды сейчас она за это отвечает, она работает с командой, у нее есть свой тоже коуч. И я периодически заскакиваю, потому что иногда нужно об кого-то подумать, я в целом тот человек, который не может думать один, мне нужно в кого-то думать, получать обратную связь, и я вот что-то как-то с этим борюсь, иногда я просто хожу по офису, мне кажется, мой рабочий день можно ну, подумать, что я дебил. Ну, просто я просто хожу по офису, ко всем пристаю, со всеми разговариваю, а я думаю так. Ну, типа, вот у меня есть что-то там, какая-то мысль в голове. Я просто хожу и там с кем-то. С кем как...
0: ты ее распаковываешь об людей?
1: Точечно разговариваешь, И коуч в этом плане очень да, круто помогает. Да. Вот просто он сконцентрирован и профессионально может этим заниматься. Вот.
0: Я так рада. Как я рада. Я как, я как коуч, ну, за то, что бизнес развивается, но ну, я правда этому рада, потому что я считаю, что это все очень взаимосвязано и в итоге приводит к одному. К, там, для бизнеса это к деньгам, для потребителя это к качественному продукту. Ну, правда. Мы будем с тобой завершаться потихоньку. Хочется от тебя таких, каких-то три м- совета начинающим предпринимателям. Начинающим? Да. Ну, можно давать, Три совета предпринимателям. <сих>
1: <смех> Инвестировать деньги <смех> в маркетинг да, в целом. А, да нет сто процентов не боятся тратить деньги на рекламу на маркетинг mm-hmm. и вообще все что с этим mm-hmm. связано в целом сначала идет реализация потом идет производство это, mm-hmm. это еще и тойота mm-hmm. про это говорила mm-hmm. вот и этому нужно следовать второе ну просто не бояться mm-hmm. потому что Короче, даже не так, не бояться при... Не при... принимать неправильные или правильные решения. Короче, лучше,
0: делать, л-
1: лучше принять неправильное решение и сделать, чем не mm-hmm. принять вообще mm-hmm. никакого решения. Mm-hmm. И у меня здесь есть такой даже ответ, типа, знаешь, когда у тебя есть два пути, да. ты думаешь, там пойти сюда или сюда. Типа, блин, если я сейчас пойду, а если бы тут у меня получилось бы круче. А вдруг тут не получится, а тут получится. Прикол в том, что получится то, что ты выберешь. Вот то, что ты выберешь стопудово получится. Вот. Вопрос просто в том, что ты должен принять решение туда пойти mm-hmm. и не пойти mm-hmm. туда. Это тоже решение. Нужно принять mm-hmm. решение, что ты туда не идешь, mm-hmm. идешь сюда. И вот когда ты научишься эти решения принимать, будет гораздо легче, потому что ты не будешь страдать от того, что у тебя там какая-то упущенная возможность, что ты yeah, мог да. 10 лет назад в крипту вложиться, и сейчас бы жил не жил. Ну, типа, вот. Вот. Да, действительно, и вот эти вот умения принимать решения, точнее быть твердыми в своих решениях, это важно. И еще один совет, это уметь защищать свою работу, где бы это ни было, уметь ее презентовать и защищать. Uh-huh. Потому что мы, как маркетологи, я вижу много, что там, как у меня руководитель проекта доносит свои идеи. И иногда руководитель проекта доносит, ему клиент, например, говорит, типа, мне что-то не нравится, он говорит, ну да, ладно, давайте не то. Я говорю, подожди, мы же месяц готовили конкретно эту концепцию, ты просто так за секунду взяла и повернула. Короче, нужно быть... Uh, там, по-хорошему больны своими идеями, чтобы их защищать перед uh-huh. всеми. То есть, грубо uh-huh. говоря, если у тебя есть бизнес, ты точно это будешь продавать своей команде. Uh-huh. И это очень важно, эту идею, короче, своей команде uh-huh. продать. То есть, вот, грубо говоря, <laughs> если резю- и резюмируем, uh, инвестировать марки, <laughs> в маркетинг в целом. Вот второе это принимать решения, uh-huh. uh, уметь принимать решения и не бояться о том, что uh-huh. ты принял его правильно или неправильно. И третье защищать эти решения перед всеми остальными, потому что оно uh-huh. точно стрельнет. Ну вот типа вот мы сейчас берем, что то делаем это точно стрельнет, mm-hmm. ты должен просто быть сам в этом уверен. Какой бы бизнес ты сейчас не начинал, mm-hmm. вот какой бы бизнес мы сейчас не начали, если ты в нем полностью уверен, он стрельнет. Mm-hmm. Вот. И не будет такого, что ты прогоришь. Даже если ты сейчас книжки начнешь продавать на падающем рынке. Даже, короче, на падающем рынке, если ты э, будешь там верен этому своему делу, вот как Манн Фербер со своими интернет-магазинами, yeah. ты можешь расти. Yeah. вот Поэтому любое решение правильное, нужно быть в нем уверенным и топить, короче, mm-hmm. за него до конца. Ну, конечно, э, есть, воз... ну, есть варианты, когда ты переобуваешься это норм. то что mm-hmm. типа mm-hmm. И потом в пути понять, что mm-hmm. да, действительно, нам надо сюда, это тоже нормально. Mm-hmm. Это тоже mm-hmm. такой, точно mm-hmm. такое же решение, которое тебе нужно будет принять mm-hmm. просто чуть попозже. Mm-hmm. Вот.
0: Где ты будешь через 10 лет?
1: Где я буду через 10 лет?
0: Хочешь быть? Ну кроме uh-huh. того, что на <laughs>
1: Слушай, это сейчас такой странный вопрос, потому что для меня, я имею в виду, потому что я не знаю, вот, я сейчас, я раньше вот там смотрел, не знаю, там, рилсы мотивационные по достигаторству, по, все, по, по вот этой всей истории, я хотел там свой стартап а там Facebook, Вконтакте и, там Telegram или что-то еще, и Павел Дуров вообще-то мой кумир, вот, вместе там с Илоном Маска, Маском, вот, но сейчас мне кажется, что вот как будто бы в пути хорошо, ну вот ты типа куда-то идешь, и тебе классно, вот, от этого, просто если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и ты Придешь ровно туда, туда, ровно тогда, когда, короче, нужно будет. А когда ты там бежишь, не знаю, там, миллиард, миллион зарабатывать ну, типа, это вообще-то мое большое разочарование в деньгах, когда мне на самом деле появились деньги первые, когда у меня появилось денег больше, чем мне нужно, я понял, что оказывается, надо, ну, типа. Надо еще, во-первых, уметь их тратить, понимать, куда ты их тратишь, и если ты не понимаешь, куда их тратишь, они к тебе больше никогда не придут. Ну, в смысле, типа, э, просто так деньги ну, не нужны, вот, если у тебя на это нет запроса. Вот, и э, в целом мне сложно, короче, ответить, где я буду через 10 лет. Ну, точно буду, наверное, счастливым человеком. Вот, не знаю, не, не знаю каким, но счастливым.
0: Боже мой, классно, правда, правда. прости меня, мой муж, но я в хорошем смысле влюбилась в, в еще одного мужчину, ну просто за мысли, которые есть. Мне просто очень созвучно все, что ты говоришь, поэтому я Блин, говоря, спасибо. благодарю тебя. Блин, а, спасибо. как и всем предпринимателям, которым задаем, штраф или премия?
1: Премия, а, раскрывать Раскрывать Нет. Все, уволить или поговорить? А, поговорить, потом уволить.
0: Ага. Контролировать или доверять? Доверять. Руководить или командовать?
1: А, руководить или командовать? Ну, наверное, командовать, потому что от слова «команда» там руками водить.
0: Обожаю. Говорить, что делать, или спрашивать мнение?
1: Говорить, что делать, или спрашивать мнение? Наверное, говорить, что делать, это мне просто больше не импонирует. Тоже
0: неправильно, неправильно, просто как ты считаешь. Благодаря деньгами или словами?
1: Словами. Объясню, почему. Потому что. Деньги — это чисто гигиенический минимум, который должен быть. У меня очень много много, метафор с футболом, и вот футбол в этом плане классно. Вот у футболиста ровно должно быть столько денег, чтобы он о них не думал. Когда у него слишком много денег, он тоже о них начинает думать. Когда у него вот ровно столько, сколько денег, он о них не думает, он не думает о том, как кормить семью, там все дела, и он может полностью посвятить себя спорту. Тренироваться, не думать вообще ни о чем. Вот денег должно быть ровно столько, чтобы человек ни о чем не думал и делал свою работу. Mm-hmm. В этом мире мы ради того, чтобы улучшать его, создавать какие-то классные продукты, продвигать эти классные продукты, там, развиваться, расти и все дела. Вот День, денег, Деньги в этом мире, они не то, на что нужно делать фокус, акцент и делать их самоцелью. Вот поэтому мне больше мотивации словами откликается она, короче, мне откликается сильнее, mm-hmm. вот, потому что, ну, если я сделал что-то крутое, мне за это mm-hmm. заплатят, ну, так рынок устроен, так мир устроен, что если я реально сделал что-то ценное, важное mm-hmm. и крутое, мне за это и так заплатят, mm-hmm. потому что равноценный обмен в, в-, в этой сцене никто не отменял. А вот сло- слов не всегда ты mm-hmm. по- получишь, поэтому, короче, для меня словами важнее.
0: Давай, последний вопрос, такой, наверное, как если бы можно было бы написать какую-нибудь книгу с главными лайфхаками или рецептами о том, как стать... Счастливым, успешным человеком, как ты, который занимается любимым делом. Какое было бы название этой книги?
1: Какое было бы название у этой да. книги? А, а, нет никаких лайфхаков <с cap> и секретов.
0: Просто идти и делать.
1: Ну, конечно, у всех свой путь вообще просто. Ну, потому что я понимаю, я вижу, как у нас одинаковые там бизнес-процессы не ложатся на разные бизнесы, и приходится их все равно адаптировать, и как бы очень тяжело идти там протоптанной дорожкой ну, какого-то другого человека, это вообще конкретно его путь, а у тебя есть свой, и ты двигаешься со своей скоростью и в в нужном для тебя направлении. Поэтому, ну, как бы, я не сильно верю там вот в эти, типа, инструкции 1, 2, 3, 4, 5, и ты там миллиардер, ну, потому что, во-первых, нахрена тебе туда надо идти, во-вторых, ну, типа... <связывая> <связывая> далеко не факт, что ты дойдешь. Возможно, придешь в какое-то другое для тебя важное место тоже, но, ну, короче, самоцелью это делать не надо. Вот, поэтому... Спасибо. Спасибо. Вот так. Вот.
0: вот так вот. Вот такой интересный, глубокий разговор был с Данилой Користалевым, основателем маркетингового агентства Оура в городе Хабаровске. Смотрите, делитесь вашими важными осознаниями, потому что тут было прям очень много. Правда, очень глубоко, очень много интересного. Я сама сижу сейчас с определенными мыслями на этот счет. Отмечайте меня и Данила в комментариях и в Инстаграме. Делитесь тем, что забрали отсюда. Переварите тот материал, который был и заберите свое. Это очень важный навык взрослого человека. Спасибо большое, что были с нами. До свидания.